0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是每天都觉得中国影视要完了的毛毛。今天我们从一开始就满满负能量，先浅浅给大家道个歉哈。主要是因为最近呢出了好多豆瓣评分八分的国产剧，然后本人被骗去看了一些，但说实话真的很差点意思。就很多媒体开始讨论这个事情，到底说豆瓣评分能够作为现在整个影视的一个重要的参考依据？又该去怎么辨别说豆瓣评分的一些水分啊？然后咱们今天就直接找来豆瓣的前厂工，然后业务也多多少少跟产品、跟电影有点关系的一位朋友来给我们答疑解惑，然后顺便也揭秘一下就关于豆瓣的一些嗯不为所知的故事。然后我们先请今天的嘉宾自我介绍一下吧。呃、嗯
1: 、，Hello， 大家好，我是阿七，一个成分比较复杂的互联网盖溜子啊，可以这么讲。也是呢，一名前豆瓣电影内容以及电影业务相关的一个运营人员
0: 。阿、啊、七也可以简单给我们介绍一下自己，就之前做的一些工作内容啊什么的
1: 。哦、啊，我呢是先后在豆瓣、百度、腾讯和 B 站混集过，一直去做一些内容或者创作者运营相关的工作，有经历这个整个互联网从图文时代到短视频时代的变迁。豆瓣呢是作为我早年工作正式起航的一家公司，呃，当时在豆瓣主要去做豆瓣电影，尤其是豆瓣电影公众号相关的工作。当然，在在职期间，我是那种比较跳脱的，也经手过一些豆瓣图书的工作，然后和厂里的运营产品，还有一些设计同学都有一些交流交接。甚至是每周五中午也会混进那个程序员的饭局，去跟大家一起聊聊天、吃吃饭。我算是在豆瓣这样一家几乎人人社恐的公司里啊，是比较想要去串针引线，去了解更多、参与更多的一个人。
0: 就其实说不完全是做核心的评分相关的业务，但是关于评分也好，就豆瓣也好，一些运营相关的内容，其实阿奇都是很清楚的。一开始呢，我们就是先聊最近讨论的最多，就关于豆瓣评分的。事情，因为最近刚好，首先是《坚如磐石》，它的豆瓣评分只有六点多分。另外一个事情就是，今年出现了特别多八分的国产剧，然后也因此有不少媒体啊，包括一些影评人就提出质疑说，说豆瓣评分是不是有水分，然后是不是有一些可以操作的空间等等。然后其实我们就是对豆瓣评分的整个判断，大家都有一种就是觉得说，看着是很客观的，它有一个曲线，有一个波动，然后有不同的人数，还有它的评判标准。但是呢，我们会觉得这个剧它不值这个分数，那它为什么又是这个分数？会有一些我们个人主观的一个想法放到了一个参考里面。我们先从一个比较客观的一个方向来看的话，是豆瓣评分它是怎么运行的，然后包括这个评分是谁去定的，然后怎么样去判断它的合理性。就我们先剖析一下这个评分它的组成
1: 。其实我们第一个问题就很核心的去讲豆瓣评分到底是谁定的。简单的话就这样一个问题。其实啊，讲豆瓣电影或者说豆瓣电影的评分，在豆瓣内部是一个最无聊、最没有人去谈的一个话题，并不是它多敏感。这么讲好像有点夸大，但是在某些时刻或者说某些角度，豆瓣电影是豆瓣的立身之本。因为现在我们去谈豆瓣的话，大家还是第一反应说：“哎，那个给电影打分的一个网站。”其实它并不了解一些其他的方面。大家都知道。这个东西就是内部人、内部厂工、员工，大家都知道这个东西不应该去改，当然它也不能改。就像我们在家里去跟爸妈聊天，或跟跟朋友聊天，不会把自己的银行卡密码常年、经常放到嘴边念叨，因为他知道那个东西保留着就好，没必要去经常去反复去讲它。这是一个外部可能讨论比较激烈，其实，在那个公司内部。是一个很无聊的话题。当然，回到问题的核心，就是豆瓣电影是谁来定的？其实这个问题就是阿北有在15年吧， 1 5年的冬天，在豆瓣站内有发过一篇文章，那篇文章叫《豆瓣电影评分八问》，然后其实里边讲的还很清楚，但是很多人不愿意看，或者说看了不愿意相信。我这里再重申一遍的话，其实就是豆瓣电影。评分就是大家，就是每一个人定的，就是比如说我们去评一些奖项，或者说嗯给某些团体或者说某些东西打分的话，有这种呃几星级用户啊，或者说专家评审啊这样。其实，在豆瓣一个呃人人平等的这样一个平台是没有这种额外的权限、额外的身份、额外的这种专家评审，就是每一个真实的豆瓣用户进来。看完一部电影，看完一部作品，然后他对这个作品去打分，然后整个系统会把这个分记录在内，特别简单。就是我记得还有一个很搞笑的事情，就是以前有人问过豆瓣内部员工说：“哎，你们那个评分机制是怎么算出来的？”然后有人说：“哎，哎这个是机密，这个不能告诉你。”其实它是非常简单的。我们把所有用户打的一到五星，然后就换算成零到十分，然后加起来再除以整个评分的用户数，这样得到了豆瓣的评分。所以它是一个很包罗万象，代表着大众趋势或者说大众综合看法的一个分数。有时候我们去讲说，诶、哎，这个电影怎么凭它凭什么得那么高分，或者说。它为什么那么低？我觉得它还蛮好的，可能呢，本身文艺作品，尤其像电影、影视剧这种，它是一个非常主观的一个评判。但是这些呢，都是我的一个主观认为。嗯嗯。我看到这样的一个差异，我不会认为豆瓣评分和我内心的评分不一样，我就说豆瓣评分不准。
0: 但是还是有很多的人会有这种想法了，然后以及就是其实由于说就是大家知道了这个规律，它是通过人数来去计算的，那么我就增大说四星五星的比例。然后就出现了水军，我觉得是抓住了这个评分人数上的这么一个机制吧。因为我自己也在其他的这种跳舞平台或者是评分平台工作过，然后我知道是他们其实，当然所有的每一个这种涉及到评分的平台，都是基于他的一个人数，就是多少人给出了五星，多少人给出了四星，那我再综合这个分数出来。但是呢，我当时工作的期间。我是知道是当时所在的那个公司，他们是有，比如说，就是有一些片分会找过来说，啊，我这个电影到这个分数就差不多就停了，就不可以了。就有一些那种粉丝电影来说，说我们这个分儿太低，那会儿真的吵得很严重。然后当时我知道是系统后面的评分是低于六分的，但是他最后出来的评分是。八分控制的很严格，当时就是一直在后台在那边，我忘了他具体是怎么个操作方式，但是就是把一些差评还有那种差的却全部控制住，然后就不让他。那个分数往下跌，就会控制它的那个分数线上。我能够理解说他们别的平台为什么要做这个动作，因为他们其实他们是票务平台嘛。然后票务平台的话，其实更多的是需要去靠偏方，你在我这卖票，你找我做这个出品，做这个票务的业务，我们有这样的联动。如果说我这个分数太低的话，影响了你的卖票。那么也同样会损耗我作为一个
1: 利益相关方
0: 。对我是发行方，那我发行方我赚不到钱的话，都是有一些利益相关的，所以说他肯定绝对的没有办法客观或者是说公正。导致说它的评分会是一个偏高的指数，但是当然了，我们在偏高的评分也有偏高的判断。如果在某一些这种票务平台上，它的一个电影，它的评分已经就是连九分都没有，或者是说就是八分、七分哦，那这个电影真的完蛋了，就是会出现这种情况。要么就是是一些跟票务平台没有合作的一些偏文艺类的电影，那那么它的整个评分会偏低，因为本身购票的人数也少，这个是一方面。然后，但是呢，就是有一些有一点好笑的是当时。我在这个公司，他们会就其实豆瓣跟他们根本就不是竞品，但是他们会把豆瓣当成一个竞品，然后说说我们跟豆瓣的区别是豆瓣它没有准确的说我是不是买了这张票，就什么人都能来,来评分，这个也是到现在会有很多人抓住豆瓣评分不准或者怎么样的一个漏洞吧。别的票平台就是说，我们是基于真实购票，就是只有买了票的，在我这买了票了，你才能评分。所以，我这个分数是绝对的、真实的买了票的观众来评的。但你豆瓣的就不是这样子
1: ，这种说法就有点春秋笔法，
0: <笑><笑>对对，哎，就是因为当时就做一个竞品嘛，而且我在的那会儿想要大力发展他们的评分业务，但是现在已经不是作为一个主要的渠道了。当时啊，当时会很在乎关于说每一周的一个评分的情况。据我所知，我在职期间不知道，是我离开这个公司后听别人说，就是这些票平台我买过非常多豆瓣的黑稿。
1: 像像你讲的，就是其他家的这种有评分的电影内容相关的平台，他们都参与了整个票务的销售过程，或者说他们直接是某部电影的一个出品方、合作方、利益相关方之一。那么他本身既当裁判又当运动员，怎么可能做到完全的公正，对吧？然后像嗯刚才有讲的。因为豆瓣它是一个，无论是年限还有是类型等等，是一个相对比较全的一个电影的一个数据库。单从拿是否有买电影票然后去评分这一点，我觉得就就打的不是不是地方啊。但豆瓣本身它没有利益相关。豆瓣作为一个生活记录或者说影视记录的一个使用的一个平台，然后大家去评分。刚才有提到的一小一小点啊，可能后边你会问到一些水分水军的事情，我们再再展开讲。我觉得单从现在聊到的这个进展来看，我认为豆瓣是那种还是保证着一人一票一个相对公正的一个平台。当然有人会说，哎，我我给那部电影打了五分，为什么它还是？七点几分或六点几分，其实这种就很无理取闹，就是好像因为这个世界并不是围绕着一个人转的。其实我们如果他那个评分是真实有效的话，那么它的背后的评分肯定是改变了，只不过是我们我们是芸芸众生之一，改变的那一小点是在小数位后好几位，对吧？
0: 对对是这样，就是还有一个事情，就是我自己自己实践过的，就是之前我们总是会说有效评分嘛，那有效评分它这个有效怎么去界定的？其实现在因为为了由有,有太多的水军出现了，所以就是豆瓣的话，它会按照你说你这个号的年限，然后你的活跃度来去评判说你这个评分是不是有效，你是不是以新开的号来我这刷分的？如果你是的话。如果说你是一个新号，你来打分的话，你的分数甚至你的短评是完全不会显示在条目里面的。然后我当时试过，就是我有一个呃用了八九年的号，还有一个我新开了可能不到三个月的号。我那个三个月的号，我在任何的电影条目、电视剧条目里面打分，我完全显示不了。我去刷它那个短评区的最新，就是最新评论的那那块儿根本就显示不出来，刷不出来，对吗？完全刷不出来，而且我这个号真的很，就是也不是说很新，而且是用了一段时间的。然后我我就是为了想说啊，那我能录出来我这个短评，我还加了一些小组啊，什么什么，的，这是我自己的一个尝试。然后发现说还是不行，就是其实它是有一个很严格的筛选机制，包括说你这个号你注册了多久，还有你的整个活跃度，包括你加的小组，还有等等等等各个方面，它都会去评判，包括你。标记的就那个输赢，然后所以也因此有了一些就是粉丝他们组织说大家给自己 i d l 的刷分的话，他们发现刷不了，或者说他们有一个那种养号机制，然后之前不也闹过事情嘛，就是关于养号这个事儿，养到人家读书的条目里去了，然后就闹出了一些乌龙，就还蛮好笑的。就这个这个是现在豆瓣越来越严格了，就是关于说这个号它是否是有效的，然后包括甚至现在已经严格到不是说你这个号，你就算你这个号是个十年。老号，你在一段时间内评分出现问题，然后有人举报你，他检测出来你有一些异常的话，你就可能这个号就不行
1: 了。对，这个是无论是后台数据的检测到的异常，还是豆瓣网友的一个举报，其实都会被留意到。刚才有讲的是豆瓣评分整体是一人一票这样的机制，但其实还有一点我们说的例外就是豆瓣会判断非正常。打分的一个账号，然后这些打分会排除在外。刚好你约我聊这一期播客的前天还是大前天，我刚好和一个人一起吃饭，他也刚好是豆瓣出来的一个员工，当然他比我更早，早早好多年。然后他现在全网的粉丝大概笼络起来，可能有个一百万左右。然后但是呢，他在豆瓣的那个账号。就他是员工，又是一个小小豆红啊，而且在其他平台也有不少的粉丝量。他跟我讲，他的那个账号在豆瓣的，无论短评、长评都是被折叠，他的打分是完全不计入在内的。我说这个话不是为了录这一期播客，我凭空杜撰起来的。我是实实在在,在，我可以在这里三指举天去赌这，<笑>去发这个赌神，是刚好就是就是前天还是大前天吃中午饭的时候，然后因为。我进了一个新的环境嘛，大家去聊过往经历，然后我们有两段那个工作经历是重叠的，然后其中就是有豆瓣这一份然后他就讲他的账号现在已经非常老的账号了，不仅是十年十多年，他的豆瓣。电影这一块的评分完全不算数，然后豆瓣读书那边的一些评论应该是含算含还,还算数的，像他玩那个豆瓣小组啊，还有豆瓣动态一些不受影响，只是电影这个相关的业务，他绝对是会被折叠，会被拉黑的，对。
0: 是的，是的，很多人这样子，真的是蛮知名的影评人跟我说，为什么我的影评被折叠啦，什么什么的，就就聊到很多这个事情。我自己也是，我自己尝试的，就是我的短评被折叠了，就发就没有用，有在有一些条目下，但是我去评别的条目，比如说读书条目也好，音乐条目也好，或者是一些戏剧类的条目，都是能够显示的，都没有任何问题。唯独电影条目它不显示。我我觉得这种是一种，可能也是因为后面一段时间豆瓣在安全方面出现太多问题之后，他们加大了这种关于非正常的一些账号打分等等的这种行为的一种监测
1: 。这又牵扯到另外一个话题，就是豆瓣的一些内容审核。从最开始它是一个相对更自由的一个舆论环节，然后现在变得越来越谨慎。单纯说豆瓣影评、豆瓣电影这一块儿，有某些时期有能感受到有一些，比如说玩豆瓣还呃蛮长时间，而且粉丝量也有一定小的积累的一些账号，然后去给一些。也没那么差的电影去刷一些评论，为什么会辨别,别刷的呢？因为大家作为一个真实有血有肉的一个真实用户，然后你看到他的那些评价，就一看就不是那种特别主观、特别出于真心的那种。即便他已经模拟了，他毕竟是拿到别人的话术，然后用自己的账号去讲述出来，就能感觉到，哎，这个有这种刷评论去赚钱的这个嫌疑。当然，这是一个对于个别人身上的一个。行为不可能把它上升到平台，但是平台也会有自己的动作。就像我刚才讲的，就是那个豆瓣员工，他的账号在豆瓣电影这一块评论被折叠，然后整体拉黑就。就我有印象，也有很多豆红，然后账号无论是被官方封还是自己去注销，觉得很没意思。就是甚至是在豆瓣没脸面去继续混下去。对，而且豆瓣它也没有特别强的一个变现。价值或能力，然后觉得，哎，老子一气之下不玩了，走了，然后注销掉。对我有很多
0: ，对，好多个算就不点名了
1: ，<笑>不点名了。对，因为站在平台的角度，其实这种事情都是预防，但是很难完全预防，都是事情发生之后，我检测到你这个账号有异常。我再去处理，那么其实他有一小点的这个时间差，就像唐唐僧跟那个观音说，孙悟空要杀我，但是他得杀了我，你才能定他的罪，不然他没杀我之前，你凭什么操控人家或者说封掉人家？我们没办法去预测某一个号有可能会反水或怎样。然后另外呢，像我们刚才讲的这种非正常评分，一个是被利益去驱动，然后去刷高分的。当然，其实他除了这个以外呢，非正常评分还有那种恶意去刷低分的，然后这个也会被收入到账号异常里边。另外呢，还有就是一些粉丝所谓的进攻豆瓣也好，还是说拔品去去给自己家爱豆去刷高分也好，也会被定为这种就是非正常使用的账号。然后还有一种啊，就是那种这在最近几年比较少出现了，就是之前豆瓣的铁杆用户。我就好像在手上拖了一个天平一样，我要捍卫豆瓣评分的公正性。你们粉丝进来刷五星，我就反过来刷一星。其实这四类账号啊，都会被认为是这种异常账号，或者说会对他们进行一个处理。所以豆瓣儿，我是认为，就像最初讲的，它是在豆瓣儿电影评分这个公正性上，我觉得是没什么可诟病、指灾的。它对于豆瓣站内的一些用户，就是不分高低贵贱，当然可能会分一些注册时间啊，包括一些使用豆瓣时候的一些异常啊什么的，这可能会分一下。就单从其他方面去讲，无论你是有多少粉丝啊还是什么，他不区分这个，完全的平等的对待每一个用户，也会平等的对待每一部电影的一个真实评分。
0: 说到这个，因为最近有好多就是媒体都聊到说关于豆瓣评分的一些内容，然后就有一篇文章里面就提到说，一个是就是有一位剧宣就说，剧方会有跟豆瓣有对接人，然后帮忙应对大规模的负面舆情。还有的就是说，有一些剧集会在成绩不好的情况下，就是锁分啊，或者是播出不开分啊，会有这样的操作。跟豆瓣有所谓的内部对接人员啊，然后就在你工作的这个期间，你有听说过这种任何相关的这种水分啊，或者说内部有这种跟外面有对接的这种事情吗？或者是我们这么说，在你工作这段时间里面，就是你知道的，就是豆瓣电影这个板块，它在商务上的操作，哪些是红线，哪些是黄线，哪些是做得了的，哪些是做不了的
1: ？我接触到的信息，我接触到的内容，包括我在职那段时间，而且我相信到现在应该是把“应该”去掉，就是我认为是绝对没有变的，就是但凡涉及豆瓣电影评分相关的，无论是商务行为啊，还是一些。其他行为，我觉得都是拒绝的，是免谈的。这个并不是因为我作为一个豆瓣的用户，或者说豆瓣的一个之前的员工去这么维系，还是那个我我是认为写这种文章或者说去恶意揣测的人，我是真心的特别希望他们能看一下刚才有提的豆瓣电影评分八万里边，然后里边也会讲一些。会会有这方面的压力，就是豆瓣作为这种这种平台，然后比如说什么，我记得文章里边似乎当时有提，就是你不给我就是左右一下评分，我就雇那个呃水军去黑你们。另外呢，我在职期间还有听前豆瓣一个比较，然后当时。聊天的时候有提过，就是很早以前，就是被邀请参与参加一些饭局，在饭局上其实给的压力挺大的。成年人的压力并不是说一定要威逼，一定是那种剑拔弩张的，但是整个描述出来的那个情节、啊，就是你是要拿钱还是给脸不要脸或者给面子不要面子这种比较难堪了。但是即便是在那种压力下也。就是哪怕口头上答应回来，我们再再、嗯、软着陆去处理，也不会就是明确表示对外边表示说豆瓣电影评分是没有人能改动的，而且对外的宣称是甚至是没有入口、没有能力去改变
0: 。其实这种水分的事情，我觉得我当时看到这篇文章的时候，我自己一个最大的感觉就是他所说的这种所谓的豆瓣内部，很像我认识的一些水军公司。就是水晶公司靠这个挣钱的。我当时知道的是，豆瓣一个账号就是一个非常普通的账号，都值十块钱，也是蛮久以前的，就几年前。我可能跟一个也是做剧宣的一个姐姐吃饭、啊，然后当时她我们就在聊到评分的一些事情嘛，然后他当时就跟我讲说，他说做所有的评分这种刷评论、刷口碑的事情，豆瓣是最贵的，豆瓣一个账号至少十块钱。这个可能大家想象不 到， 这个成本有多高。如果说你找微博轮 博， 十块 钱， 十块钱能给你轮个几几万、几十万、几百万都不是问题。然后我们刚刚前面也说 到， 说就是整个评分它的一个判断机制是基于整个人 数， 就是你要增大五星的这个人 数， 那么你就要找可能一百个、一千个、一万个的十块钱的账 号， 你才能打来打五星、打四 星， 你的整个的分数口碑才能上去涨个零点 一， 可能都很困难。
1: 而且这些账号要是那种真实有效、真实用户的，像那种新注册用户是被排除在外的。而且呢，它但凡被检测到有问题，就比如说，因为我不明白它这个判定逻辑啊，我就随便举例。除了这种新注册以外，比如说很久不登录，然后登录以后呢，不会去发动态，不会去关注任何人，不会看任何内容。然后只是过来打了一个极端的五星，或者说极端的呃一星的评论，然后在线时长也非常短，马上关掉了。我是认为现在一定是有这种健全机制，就是把这些也会标记为这种违规或者说异常账号。像这种如果说一部比较冷门的电影啊，当然它那个就商业价值会更很小嘛，就比如说一边一一部文艺片，我去找这种刷，可能因为观看人数非常小。然后它可能会稍微的有一定的波动，但如果是那种用户基数很大的、观影数量很大的、评分数量很大的这种电影，那不是就给海里就倒了一杯水
0: ？对啊，你找一万个都改变不了的。而且这是，甚至你这一万个里面，可能还有刚刚说到的符合这个标准的你。你你想想，一万个账号，一个十块钱，那就十万。然后十万的话，就就这个宣发费用来说，实在是成本太高了
1: 。其其实我是觉得，抛抛开这个金钱成本来讲的话，多个账号的这种操作成本也是非常，时间成本其实在那儿。因为一部电影或者说一部影剧。大头都花了，可能在宣发上花点钱也不在意，但是他做了无用功的话，那就没必要了，对吗？首先，豆瓣电影内部对这种刷分机制是有防范，或者说极度厌恶以及抵抗抵触的。如果说有人投铁，就是老子今天就是要左右评分什么豆瓣评分那种，找豆瓣内部的人是最没有用的，啊，这是非常肯定的一点。
0: 啊，我先说那个红包影评人吧，就红包影评人这个事情，就是算是就是一个水军的延伸。就由于说水军公司他要赚我们这个剧宣宣传公司、营销公司甚至偏方的钱，那我就要去笼络这一批所谓的水军。那你水军呢，你又不能太水，你还在豆瓣，你还有这么多的标准，这么多的一些限制在里头，所以我要去找一些比较高精尖的用户。那么首先就有两批人，一批就是。经常会收到一些私信，就是说，哎，能不能来给我评个分
1: ？呃、哦，我也收到过，我也收到过，
0: 你也收到过，对吧？我的朋友也收到过，我甚至我有一个朋友特别有意思，诶，他说这个是不是有
1: 多少钱？看看自己有多少钱
0: ？对对，是不是可以赚个外快？然后他就想着去尝试一下，然后还真的就加了那个人的那个微信，然后说发个红包，可能就十来二十块钱这样子。他当时接到了一个任务，是给一个就名不见经传的一个小破网络电影吧。去评分大概是这么一个事情，就还挺有意思的。就是这种是我们常规的，可能就十来块钱，就我们又就我们就值十块钱。我们这种素人的还算可以的用户
1: 。对，我是认为一个早前或者说一个忠实的豆瓣用户是不屑于这些信息的。但是时代发展也好，或者说领领子大了也好，可能还是会有人去动心的。
0: 嗯嗯，有的有的，我觉得这个是很正常一个事情。他这个小红包二十到三十不等吧，然后完了我们这个是素人豆瓣用户哈。完了，我们要一些更加的高精尖的，他们能撼动一些影响力的，哎，那就有了红包影评人的存在。其实这个这个红包影评人这个说法呢，是我们之前媒体恰饭那期节目，我们就聊，我就聊到红包影评人这个事儿。这个已经在豆瓣首页被爆出来过好多次了，就是有这种专门的组织影评人的群，他们的红包很贵的，就是你评个短评，两百往上走吧，两百到一千不等
1: 。他们都著名影评人了。为了这两三百
0: ，哎，对呀，高精尖嘛，然后完了，哎，你写个短评，几句话，甚至他们很高级的，他们收这个钱，他们也很有所谓的，他们职业操守，他们不会随便的就给你打个五星，这、就是不可能的，他们也要维护自己这个账号的权益嘛。那我三星到四星，哎，最多就四星。如果说他们集体给出了三星，那这个片子就是烂的，很难讲了。然后四星的话，就说明就是还可能就是我们普通人看就是三星的程度吧，大概是这样子的。
1: 就是他们有有一点操守，但是也不太多。
0: 对，就是也得稍微注意点，不能无脑五星，无脑五星就是例外的价钱。<笑>然后，其实他们可能自己也担心自己的账号给作废了吧，也有这种这方面的担心，我觉得是有的。这个系方面，这是短评。长评的话，那就太多了。长评这个事情是我之前跟做营销、电营销的朋友聊过，然后他是给我浅浅的透露，他也不敢说的太明。但是真的是有蛮多的，就是大家就是直接就是明码标价，我收你这个钱，但写的还不好。但是由于说他这个号在多半有权所谓的权重，然后有一定的影响力，我这个东西发了出去。
1: 他对外输出的权重可能就是他有有有几千到一万的粉丝量，可能是这样，是不是
0: ？对，然后他这个影评能够发进去这个长评区里面，嗯、然后如果说这个电影长评还没有那么多的话，嗯、那我多找几个人点赞给你顶顶顶顶到最上面，一定程度上，他这个评判就是能左右大就大部分的人的一些一种想法吧，我觉得是这样子。然后他整个收费也会贵一些，这个就是。他们红包影评人的这种整体的一个收费逻辑啊，他们就属于说比较所谓的高精尖的一帮这种动漫用户。但是呢，有问题就是，就也是近几年就是因为这个事情实在是愈演愈烈，然后他们属于 KOL 嘛 ，KOL 他们有一个名单是在片方那边、的，营销方那边的。那动漫肯定也知道说你这些人，我是不是得防着点你啊？就是其实豆瓣也知道的、嗯，你这些人是干什么吃的，大家都内心都有数，嗯、所以呢，也就出现了蛮多影评人的长评被折叠很多。嗯，我现在知道就有好几个头部大号，他们的自己的豆瓣账号就经常被折叠，然后他们折叠到就是他们在朋友圈哭天抢地也就算了，然后找豆瓣的人解除群发，给所有在豆瓣的认识的在豆瓣的人群发各种微信轰炸他们，然后发邮件。各种弄什么都有，这个也对太多，然后甚至上微博
1: 、这个、找过我，<笑>找过你个，已、这个、找过我，哎、就是对，因为他在那个公众号上粉丝量还是很多的一个、嗯、一个,对对对对对一,个一个账号的一个编辑，就偏偏十万加、嗯，然后但是他找我是在我离开豆瓣之后的两年三年，我说好好好，嗯哎、我我帮你问一问，然后我就没回了。这种无折叠或者说有有,有无操作，你可以走。那个正常的反馈，没必要去找人。嗯、当然，正常反馈可能会慢、嗯，或者说怎样。那他那么着急干什么呢？嗯、我觉得一定是有利益相关，嗯、或者说他拿拿那个号、嗯，他有一定的，一些其他用处。嗯、即便不在豆瓣赚钱，他也有有这种身份加持，然后给他去做其他的。对对对但是你就在这个平台上去使用，挑战了这个。平台很宝贵的一个东西，那你受到对应的惩罚也是应该的。
0: 其实我一直觉得，我个人觉得，豆瓣评分其实你说能刷吗？就我我其实没法给出一个非常客观的一个评判，说是不是真的不能刷。其实应该是有刷的空间，但是不多。这个事情是我跟很多的就是做营销的朋友讨论，我们的结论都是这样，就是能能稍微的刷一丢丢，但是不多。其实还是相对比较客观。
1: 很多人其实现在并不是在说水军的问题，也不是在说豆瓣的问题、嗯。有的人就是非常的精英主义，非常的主观。我认为他跟我内心的评分不太符。我觉得，嗯、哎，有大量的水军，哎，那个平台失职了。豆瓣、嗯、什么电影评分已亡、嗯，什么豆瓣儿已亡，这些言论夸大一些就传出来了。站、嗯嗯、在我的角度，或者说我对人人生，或者说这这这,这些事情的理解啊，那如果一个。电影明星，他一个特别真实的粉丝，算不算水军？我就打个比方啊，我就喜欢易烊千玺，他拍的电影我是打心底里认为好，那么他的电影我就给他打一个五,五星好评，那我算不算水军行为？还有就是一些他们算这种有滤镜，或者说有强烈的，呃，在外人看啊，在非粉丝群体看，有一些不理智的这种狂热喜好，这些人。怎样去界定他们算不算水军呢？另外呢，还会有一些，比如说我有独特的这种个人经历，当然这些都是比较小的数量，但是我会把它极端化去思考。比如说我经历过地震，我有失去过亲友，那么我就对灾难的电影这种触目惊心的情节有天然的会轻易共情。我看到这样的电影，你们可能会通过电影的角度、拍摄的角度，但是我就对这样的场景非常的咳咳共情，打动我。我会给出一个偏高的一个分数，我这种算不算水军行为、嗯？另外呢，比如说我今天分手了，我不开心，我看了一部电影、嗯，导致我更不开心了，或者说让我觉得有点缓解了，那么我平时可能给他三星、嗯，今天我给他打了两星或四星，我算不算不公正？我举这些例子就是想说，电影它本身就是一个非常主观的一个评判标准。嗯然后抛开这种有组织性的这种水军刷分行为来讲、啊，这样的行为你怎么去评判呢？因为分数它是一个理智的一个展现，但是我们打分之前的是一个通过感性的一个校对，或者说感性的一个观影过程，对吧？所以很多人现在我也有零星看到、啊，或者说播客前两天有就这种站出来就是说。豆瓣平台如何如何？呃，水军如何如何猖獗？然后其实我觉得他们一是不了解，没有真实的了解这个过程，嗯、无论是站在平台、嗯、或者说水军的难度，不适合他们共情，就不不呃没有站在这两块、嗯嗯。另外呢，我觉得他们还是他们自身是无比甚至是更加缺少同理心的一波人，就是认为世界就是围绕我转的，嗯嗯嗯、我自己好像就能代表沉默的大多数。所以有这样有这么多诋毁啊，或者说怎样的文章，我还是觉得豆瓣它本身太干净了。就我觉得就跟那个科技公司、手机公司的 iPhone 一样，你安卓手机在那里来回打什么跑分，这个厉害那个厉害，这个遥遥领先，那个无法无天了。但是我就好好做我的产品，我好好做我的生态，有用的人自然会过来用啊，我不会去反驳一些嗯。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，是是，我觉得说的很。是，是我一直觉得，就是其实为什么我觉得大家都觉得豆瓣评分是它有一定的公信力，就是它这个公信力是因树立在这里，包括所有的片方和各大平台，他们会想要想尽办法的去认识豆瓣的人，看有没有什么途径可以去想要试图左右豆瓣评分。有这个想法，其实很大程度是因为评分这个事情，因为它评下去的那一刻，它肯定是带有很多的主观性在里面。但是他又通过非常冷漠的数字和人数，它作为一个数据的参考标本，就是所谓我们现在说的整个大数据嘛。你这种大数据的支持下，它成为了一个客观的。分数出来，这个分数它集合了无数人的主观，但它却以一个非常直观的一个数字的形态出来，所以让大家觉得说这个评判它是有一定的所谓的公信力，它是公平公正的。你如何去看待说它可不可信呢？这个可信是你要站在一个整体的判断标准上，还是说我个人的判断标准上？就是、从我个人来说，我经常看一些那种小甜剧，我个人会觉得，我经常打分的时候，我就会想，无脑五星。我知道我自己在无脑，我就是想打五星，控制不了，我就想打五星，怎么了？我就会这样子。但是呢，我必须承认，如果说我从一个客观的角度来讲，它就是六分。它就是气氛，就是你自己要清楚，说我这个所谓的可不可信，它是建立在一个你自己的评判标准上，还是说大众的评判标准上？然后包括就最近嘛、啊，就是呃，我也是今天看到有人整理了一个说今年上八分的国产剧的一个 list， 然后我看了一下，就是大家都在讨论嘛，有一些剧说啊，觉得他不配八分啊，他怎么不到那个程度啊？我觉得你的所谓很多人觉得说，比如说一些剧，他所谓的不配。其实是你自己觉得不配，不是说他不配，他的人数摆在这里，他的大家愿意去给到那个分数，他有他的可取之处在那里。因为我今天这个事也是跟一些朋友聊，就是仅代表我朋友个人意志啊，跟我没有关系啊，咱不是，我不是在说这些剧不行，我先自己顶一个锅盖。就比如说今年最火的几部，像《长相思》、像《莲花楼》、《狂飙》这些，就《狂飙是》是现在是八点五分嘛。它开分是八点七分，是因为它整个热度上去了，尤其到结局，大家觉得可能会不是我想的那个结局，那当然大家就改评分，那么它整个评分就会往下降，或者说评分人变得多了，他们的这种四星、三星的比例增加了，所以它整个就下去了。然后像《莲花楼》，很多人觉得《莲花楼》它不值得八点三分，它开分是八分，为什么它突然上去了呢？因为看的人变多了，大家觉得这个剧它是我心中的武侠，它到了我那个标准。那么四星五星的比例我上去了，那么他就瞬移着把这个分数推上去了。我觉得这就完全是合理的，就是大家评判一个评分它是否合理，很多时候要去看它的，就是它四星的比例、五星的比例，还有三星的比例，就是这个比例是要去参考，包括还要参考它的人数，你可以去算的，就是可以大概的算一下。它是不是合理的？我觉得是这样子评判的，而且就是包括说一些，就刚,刚提到同理心这个问题也是一样的，就是它是一个基于大众的，大家无数人觉得它这个剧是到了我心中的五星，那么它就是能够到这个分数。他没有必要去为了满足你一个人是否到五星或者是否到四星这个标准，他去改变，他就是得到七分或六分或怎么样。但只能说你自己的这个评判标准或者你的判断有问题，而不能说大家的审美有问题。我反是有一
1: 个完全相反的结论，我是认为豆瓣儿评分随着豆瓣儿用户的，无论是回流也好，还是说有新的用户加入进来，然后整个数据在涨。我认为豆瓣评分反而是越来越准了，嗯、当然这个准不是不是那种个人层面，不是主观层面，而是数据层面和大众层面。比如说电影，像发展这么多年，无论是使用豆瓣的用户，还是观看电影的人，早就不是以前的那些文艺青年了，而豆瓣评分也不单单反映的是这种文艺青年的一个喜好。为什么有人近几年如果说他们会觉得豆瓣评分不准呢？第一就是我们刚才提的，是不是主观意识里边特别强，强加于把自己的主观意识强加给别人了？我认为它差，那么我就要让全世界或者说大部分人跟我一起认为它差。第二呢，我是认为为什么有那么多的言论？我是认为舆论或者说话语权掌握在这些有表达能力、掌握在之前的这些文艺青年或者说互联网。用户或者说所谓的这些精英手里，呃，以至于网上会有那么多的神交层上的一些言论，还是一个比方，就是阿北在那篇文章里边去举例的，就是呃，一个文艺电影或者说一个独独立电影，它本身就是文艺青年过来看的，那么他得到的这波人打的一个平均分可能会相对比较好一些，因为是他们喜欢的一个类型一个领域。但如果我们自己普通用户去过去找电影，嗯、通过分数这个评判标标准，然后看到这部片以后觉得分还不错，看了以后，你会觉得这讲的是啥呀、嗯？那是因为你不文艺，或者说你没有在这个圈子里，不是说审美达没达到，啊，就是完全是两部分人，嗯、所以就会给人错觉，就是这样的评分怎么体现的？就会有一个很强的一个错位感。那么像现在来 说， 本身看电影的人或者说看剧 人， 是不是早就不是和我们经历过相同时代的那波 人？ 是不是有更年轻的用户进 来？
0: 是 的， 是 的， 对 吧？ 就像我觉得是
1: 这样的。对， 就不仅仅是这种长篇综艺电视 剧， 就是我们看小视 频， 有些很火 的， 你都这儿。和尚摸不着头脑，你说他打火？是的，是的，因为是的因为那个没有一个打分机制嘛。如果有打分机制，大火炒翻天，对不对、哎？但是他有那种
0: 传，他有那
1: 种传播数据、嗯，有些很抽象的东西，你就不知道现在的年轻人在想什么。嗯、当然。因为我们站在这种青年或者说中年这一个层层次，嗯、前两再再往前一段时间，不是那个秀才，那个那个啊、哦，对对对对对,对。那个火我也完全不知道啊！我说哇，我不仅不知道年轻人想什么，那<笑>老年人在观在看什么，我也不知道啊。本身现在世界太大了，然后对展现的东西太多了，不是能一概而论的，而且不是一个人说了算的。是是
0: 关于就是偏方对豆瓣的态度啊，就这个事情，我觉得也蛮有意思的。这个是我自己亲身经历，就是我跟太多的这种营销公司啊、偏方啊，我跟他们聊啊，对，就说到时候关于。小豆瓣这个事，这个事情还有一个小花絮，就是当时是，是我的朋友去某一个视频平台，当时开一个编剧会，他刚好就听到了隔壁一个会议室在开会，然后他说，就是那个会议室的人说说，哎呀，我们明天要跟豆瓣的人谈一些合作啦，我们得想想办法，有没有什么？通过一些什么途径能够去改变他们的评分？不管是砸钱也好，还是说就是多投一些广告，跟他们厂签一些什么协议也好，等等等等，看看就是其实我们的核心目的是要看看能不能从头就开始介入一下评分，说能不能去搞一下怎么怎么样。我朋友就听到这个事儿，然后就来跟我们说，但这个是个小道消息啊，但是这但真的蛮有意思的，就是当我朋友他在门口听到说。天哪！原来现在大家，你不要看说大家找豆瓣投广告啊，然后在豆瓣满屏的做一些一些合作啊，这些事情，就一些偏方或者是什么的一些这种呃进驻的合作。其实很多时候他们的目的不是说我为了进你这个豆瓣能够有这个所谓的这种资源位露出，他们最终核心的还是想要试图去靠近，说我能不能够通过我这种露出。呃，然后让别人觉得说啊，我们都跟豆瓣合作啦，然后完了这样子，我的评分啊，我的一些内容是不是能够有一些什么变化？这个是很多偏方的一个心理。但是呢，问题是啥？问题是他们这么干了，豆瓣都不搭理你啊！人家只会合作应该有的那些板块一些资源位，就比如说我知道的就是，呃，片方现在在豆瓣能够合作的资源位，应该就只有一些，就是比如说现在做的最多的就引人入驻嘛，然后还有一些小组空架啊，其实就很像微博的一些这种比较社区性的这种。那种操作吧，他没有办法说你跟评分半毛钱关系都没有。那你主创你来了，大家其实最多的只是说大家觉得啊，对你这个主创有好感，大家大家能够跟你聊聊天能够回答一些问题什么什么的，这种仅此而已。要么就是就是一些投放。比如说公众号呀、微博呀、一些广播的一些流啊，包括就是什么各种推送啊，什么各方面的这种投放，因为豆瓣是完全没有卖票的嘛，所以你只能通过一些这种虚头巴脑的资源位。那我来有一些这种露出，它跟其他票网站的那种资源位还不太一样，就他们的以前票网站的资源位也是打包非常非常贵，然后当时我知道的，呃，就是外面的开立价，反正好像就是一个。开屏好像要一百万，我知道是就还蛮贵的。但是呢，由于他们是直接的，是引导的是这种票务合作嘛，他跟多半这种纯评分的、口碑的，而且你又动不了这个口碑评分，所以干脆的现在很多偏方其实一方面又想介入，一方面又又搞不了，所以就很多时候是放弃了。然后他们放弃的方法就是，就也另外一个比较有意思的现象是。当一个电影、跟一个剧或综艺等等的这种项目，它的评分达到了八分以上，甚至有七分的或者六分多的，哎，他们能找出一些乱七八糟的一些定语。加在前 面， 嗯， 那我就来宣 传， 尤其是八九分 的， 哇， 那个大字报做的就是那个字大到不行 啊， 就那个分数就特别有意 思， 就真 的， 我印象最深刻的是当时《漫长 季》， 但不是说《漫长季》不好 看， 就是说当时那个宣传真是给我吓到了。我当时一刷朋友 圈， 就是《漫长季节》开分的时 候， 他那个九点零的那个分 数， 哇， 我的朋友圈我只能看到九点零这两个 字， 就是真的是大写。加粗大(笑)写放大的九点 零， 然后刷屏。我当时我朋友圈里腾讯视频的人就疯狂刷 屏， 然后还有他们的片方就是整个一个大写的九点 零， 就是在那儿 哇， 满屏的九点 零， 特别精彩。然后 呢， 当一个剧它能够有到豆瓣八分九分的时 候， 就各种大字报就能看到大写豆瓣啊。如果说它的评分不 到， 尤其是院线电影项目。如果说他的评分七分或六分就是更差的，然后他又是那种需要去骗你，尤其是喜剧电影的话，他就会把豆瓣电影那个豆瓣评分放到最小，或甚至就不放。我分高的时候，你豆瓣就是最权威的、最棒的、最牛逼的；但是我分低的时候，你就是水军。哎，你你们就是不行，你们就是太文艺了。哎，对，你们就不公平。片方基本上都是这种取向，然后有剧集也很很厉害，就这种评分标准，然后就会有无数的剧方会说都是因为水军，然后都是因为这些粉丝差评，然后对家来买我们的黑，然后都来刷差评等等等等，这种事情特别特别多，
1: 无、嗯、能狂怒一样吗
0: ？啊、哦，对啊对，是的，是的，
1: <笑>对。不过像片方会把这种豆瓣的评分。比较高的评分，然后作为一个宣传手段，嗯、可见片方还是认可豆瓣评分，嗯、而且他知道是的，呃，大众也是会认这一点的。无论怎样去讲，怎、嗯、怎样去有人抹黑啊、diss、嗯、啊，还有什么造谣啊，我我认为豆瓣评分还是在国内就是最公正的一个评分系统。漫长季节开分 9.0 对吧？可能这一点，因为它质量足够上层。没有人会质疑 9.0 是不是不公正，尤其前期刚开分的时候，嗯、第一波用户，然后基数还是比较小的，所以，与其这些人或者说片方或者说制作方，他们与其想一想怎么去操控豆瓣评分，不如去想一想怎么去拍更好的作品出来。我觉得是,是的呀，是呀，这除了第一点，哦，当然我。因为不是从业人员，我这么说好像那个站着说话不腰疼啊、嗯。无论是你编剧的打磨、选<笑>角、嗯、选选角色，还有服装造型啊什么的，嗯、包括制作流程，然后你做更好的作品出来，这是最本质、最核心的。是，另外是是，另外一部分呢，就是在后期的宣传上，我觉得不要，因为现在大家都没有人是傻子啊，就你不要去欺、嗯、欺骗那个用户、欺骗民众，像这种。不真实的宣传，你已经激发起了那么多人的兴趣，但是大家进去以后就是会对你这个实际看到的效果产生失落，产生这种抵触、嗯，那么进而它这个评分一定会比你正常宣传的时候要低很多的。
0: 但我觉得你你说的这个点确实是，我觉得现在大家都其实都有在讨论的，但这个也是比较无奈的一个地方，这大家也是制作层面的一些问题，就是因为在做一个电视剧也好，做一个电影也好，它其其中有太多。原先的创作的人，他们所控制不了的一些外力出现，导致说我可能到最后这个作品呈现出来，跟我完原来想要做的内容完全不一样。这个是我跟一个编剧朋友聊，我我这个朋友他很他很惨，他写的剧都就四五分，特别低。但是呢，你说因为他就写了四五分的剧，他就不是一个好编剧吗？不是啊，他也是一个我看过他的很多别的剧本，写的非常好。但是他也跟我讲过，就是那个剧他写到播出中间这个过程里面，经历了太多的变动，就是已经改到他无法控制，甚至有一些剧情就是在一些不管是演员也好，那个制片人也好等等的这种外力影响了他一些有一些偏颇。然后包括播出之后，这些他当时被改掉这些情节，当然也成为了一些某些把柄，所以等等。各种各样的问题导致说这个剧它没有办法到一个很好的分数，所以这个分数你说是一个绝对的评判标准吗？它也不完全是，但是呢，只能说它是一个相对的，真的完全是从观众的角度来看，它是一个比较客观的一个评价。但是呢，就我觉得是对创作者而言，它不是评判的全部，应该这么说。对，嗯，反正我觉得这个是蛮有意思的吧，就是反正片方这种态度，我觉得真的是难搞，就是。所有的偏方跟我提起豆瓣，永远都是两个字难搞，就不知道豆瓣怎么搞哇，神龙不见首尾。甚至我前段时间还认识一个嘻哈的厂牌，当时跟跟我聊的时候，他就说：“哎呀，感觉豆瓣的人是隐身的呀，找不到一个呀，呵呵就好难认识豆瓣的人啊。”我
1: 一会儿就给你截图，就是在 B 站的一个朋友，嗯、他的朋友呃写了一本书，然后想问一下豆瓣有没有什么。可以帮忙宣传的途径，然后我就问了豆瓣一个其他同事，啊，前天下午发的，到现在还没回我，因为我一开口，因为一开口并不是那种联络感情的，因为前两天我还给他发了，他没有几分钟就回我，了，但是问到这种工作上的事情，一看就是有贼心的这种。两天了没回我、
0: 嗯，就是就是这样子，就很好笑。就是哦，他就在朋友圈发，他说：“哎呀，豆瓣找不到一个人呐、啊，怎么感觉豆瓣的人是不存在的呀？我能不能有谁给我介绍一下，认识一下豆瓣的人？就整个影视圈、娱乐圈的人都希望能够生病，至少有一个，即便他是边缘人物，我就至少认识一个所谓的豆瓣员工。哎，我真的很想认识他，就是他有没有用，先。”一方面，但我就很想认识，真的太难找到了，就是这种感觉，你知道吗
1: ？你说这个点在脉脉上，嗯，那个公司圈<笑>、嗯，然后会有前公司的那些小的圈子，嗯、我们是在腾讯啊、百度啊，大家都是有活跃的，日常发一些帮忙看一下 offer 怎么选啊什么的，嗯、就反正就是工作上那些求职、跳槽一些事情。豆瓣圈，一点信息都没有。行，真的神龙不见首尾
0: 。<笑>就是前面就讲了很多，就是关于说我们觉得豆瓣评分可不可信，包括说它的一个评判机制，还有它的一些审核的逻辑，然后以及说我认识的一些有趣的这种关于片方对于豆瓣评分的一个认识的一个现象。然后我觉得除了豆瓣评分以外，就豆瓣近几年可能比较会引起关注的，然后也是我最近一个比较就感受比较深的一个事情，就是豆瓣小组，尤其是娱乐组的一些评价。其实我之前不知道。要说原来豆瓣娱乐组对于流量艺人，或是说就是对于一个艺人他的舆论的导向有这么重要，真的是我也是最近才感觉到，因为我身边有做顶流宣传的朋友嘛，他就是天天都在为了豆瓣小组的帖子，他们有一个专门的舆情小组，就是专门的在豆瓣上找黑帖，只要小组里一有黑帖，他们其实不太在乎你的什么条目什么乱七八糟评分的，哎，其实跟我没关系，我是顶流。我是流量艺人，那流量艺人其实这种口碑型的东西，其实有的加冕，无也没有什么关系。就是我就是走这个流量的嘛。但是呢，就是尤其是流量艺人，他在豆瓣小组的这种露出，他的一些负面评价，哇，对他们来说实在是太要命了。顶流哎，他们是有粉丝的。就是他们粉丝也在努力，然后他们自己也在努力，就是怕在一边号召粉丝帮忙压黑帖的同时，以最快的速度把这些黑帖掐死。作为团队而言，团队就每天就是想尽办法，他们真的会搜罗各种帖子，然后什么都有。这段时间，就是我听说一个很有意思的事情：某一家流量的粉丝，他们一天给豆瓣发了大概快几千，有点夸张，但一两百封绝对是有的那种。疯狂的那种删黑帖的邮件，然后把他们那个公邮完全看不到别的东西了，只能看见粉丝求删黑帖，然后辱骂豆瓣。哇，真的很绝。然后，当然我其实我能够理解，就是作为一个团队，他面对这种负面评论，他当然是很着急的，很烦躁的。他就是能够不出现是最好。但当然，作为我们普通人，我其实意识不到说这个东西对流量的影响这么大。他当时给我举例，就是说，就是一个很普通的那种路透帖。就聊传嘛，就是啊谁谁谁他马上要演某某个剧啦，他是跟谁谁谁一起演，然后就这么一个事情，甚至这个组也没什么关注，然后也没什么人回，就这么一个很简单的帖，他跟我说这个帖已甚至影响到他们接下一部戏了
1: 。<笑>我感觉好夸大，我感觉这些人很夸张，也不知道是真这么严重，假这么严重
0: 。我也不知道，但我就觉得真的很严重，就是他真的每天都在聊这个事情，哎，我觉得就是真的。我觉得豆瓣小组是一个还蛮有意思的存在。我觉得豆瓣可能自己也没想 到， 说我这个小组从一开始原来是这样 的， 慢慢到这 样， 哎， 现在又变成这 样，
1: 焕发第二春是 吧？
0: 哎， 对， 真 的， 我觉得真的没想 到， 我也是八组 鹅， 哎， 我玩小组的时 候， 我都没觉得现在小组会成现在这个样
1: 子。没 有， 其实因为我不追星 啊， 然后也对于一些影视啊什么没有特别狂 热， 但是我能。感受到，就是因为可能是电影评分的这个公正性或者说影响力，然后后边衍生到这种有很多人进来，然后在小组这边扎根。我的视角可能还是一个互联网运营、产品运营的一个角度去看待小组这个事情。包括我在职的期间，然后其实是小组着手运营，然后有有更大起色，包括豆瓣儿的话题那个功能。当然跟我没关系啊，但是我是有见证、亲眼看他长大的这种。豆瓣站内的话，我自己的一个总结或者说判断，就豆瓣话题去把一些可能沉淀下来的一些作品或者说内容留了下来。像小组帖子，就是还是老早以前的这种 Web 2.0 时代论坛帖子时代，就是相当于现在互联网论坛帖子最后的荣光。然后在小组异常活跃，它是一个很碎片化、极其主观，可能时效性极其强，两天以后这个帖子沉底，然后不会再翻身的这一个内容载体。另外一点呢，如果是以我的视角去看，我也有经历过、知道过饭圈在豆瓣小组极其活跃的那个阶段，但其实小组从一开始就是。比较自发成长的一个阶段。我刚接触豆瓣的时候，他豆瓣小组完全是以专业和兴趣去划分，比如说心理学小组、灵异豆瓣儿、建筑学小组，还有那种什么买书如山倒、什么读书如抽丝这样的小组。我爱看纪录片那都是一些用户的兴趣喜好，然后或者说作为本专业的学生去关注自己所学专业这样的一个小组。这个阶段就是这种小组非常均衡、自发成长。然后，当然，电影方面的讨论也会比较多，但是并没有那种大体量小组的产生。等到第二个阶段，就是基于这种地域以及目的性的这种小组凸显出来，尤其这种社交需求开始比较旺盛。这个阶段会出现了非常经典啊，当然后来有大量被封杀的小组，比如说“吃喝玩乐在北京”，还有就是“请不要害羞”小组，还有啊，就是那种。这个讲可能大家都知道，这种父母皆祸害这样的一个小组，他主要去讲一些代际关系啊什么，他不太符合主流价值观。这些小组都是比较能曾经特别出圈的，但是被监管盯上，然后雪藏掉的。然后另外呢，这个阶段我是自自己总结了，还有就是一些租房的需求性的小组出来，所以这种地域性的小组。等到第三个阶段，其实正是互联网以及电影行业蓬勃发展，包括豆瓣用户开始逐渐偏向女性用户会更加稍微多一些，而且年龄会越来越小了。然后他们的兴趣爱好从从小就是接触到这种影视作品，就他们的文化有更加趋同的这种性质。然后加上这种市场娱乐化加速，一大批这种青年偶像被推到聚光灯下，整个互联网环境不仅仅是豆瓣儿，就全部都在逐渐饭圈化。然后这个阶段，豆瓣小组饭圈文化就相对特别盛行，然后并且逐渐出圈。就像嗯，最著名的八组。在那个阶段，我听的最夸张的，这个我没有看最终的那个后台数据啊，就是娱乐八卦帖子为主的这些小组，是当时豆瓣流量最大的小组。当然，现在可能也是头部。啊。我说这个不太负责啊，我是道听途说的，但是我会分享出来。就在鼎盛时期，甚至是这小组板块百分之九十以上的流量都是来自八组，或者说其他这种娱乐性小组，非常的夸张。后来这种小组。像八组被整顿，然后改名俄组再重生，然后又被雪藏，这是第三个阶段这种饭圈文化的小组。然后其实第四个阶段就是运营稍微关注到小组这个一个板块或者说场景，整个小组会更多的去植入一些真实的生活情景，不想要饭圈一家独大乌烟瘴气的。当然，虽然娱乐组还是比较头部的，但是呢，会有大大小小的其他的组涌现出来，就更多去剖析现在年轻人的一些生活细节啊，去达到一些情感共鸣、共情的一些小组，比如说什么丧心病狂攒钱小组、吵架没发挥好组、啊、糊弄学，这是我认为的豆瓣小组的四个阶段。另外，其实除了人数活跃度以外，他们并不是衡量一个小组绝对性重要的指标，因为有一些小组它本身人不多，但是它有特色，有精品铁的数量，甚至出圈能力反而更强。比如说当年的那个炸厨房组和高压锅爆炸小组，就相对比较出圈，但是他们的人数肯定是没有刚才提的其他组会更多的。我觉得小组这个板块还是留了一定的这种让用户特别随性。自然，然后没有那么多束缚，去跟人去异步沟通互动的一个地方
0: 。我是觉得，其实我们就是说到豆瓣。就是小组其也是一个很强烈的体现吧。其实豆瓣有点四分五裂的，就是大众认识的豆瓣，我个人觉得是分为三个板块的。一个是豆瓣老用户的豆瓣，他们会更偏向于它是一个社区，或者是说它会像一个大的一个广场，我在上面抒发表达这么一个社区的一个范围。然后影视这块的话，就爱看电影的。或者是说看书的，就是书影音这一块，他们会觉得豆瓣它是一个评分平台。就现在大部分的人吧，百分之八十七八十的人会觉得豆瓣就是一个评分平台，这个是一部分的认知。还有另外一部分，就是尤其是现在年轻人，就是零零后也好，饭圈也好，整个的大家认知是豆瓣就是等于豆瓣小组，就是这些娱乐组是这么一个。三块的一个认知，因为我经常会刷到嘛，我的一些零零后的一些小朋友会骂豆瓣什么垃圾豆瓣，然后什么乱七八糟的。然后其实他们说的所谓垃圾豆瓣，他们指的是小组，因为他们只看小组，他,他们不玩其他的功能、其他内容，他也不在豆瓣上发东西。就评分也评，但是不是一个重要的一个记录方式，它不像我们会说，可能就是惯性的说去发广播呀、啊，发一些什么东西乱七八糟的，不是这么一个用法。其实我觉得怎么说，其实因为豆瓣之所以是个清流吧，我个人觉得以以影视圈来作为一个。大前提啊，它之所以是娱乐圈、是影视圈的一个清流一样的存在，其实很大的一个原因是它这个产品，它其实是一个社区经营，它是一个偏社区的广场的这么一个存在，它并不是带有特别强的利益捆绑形式，它不像票务平台，它不像一些新闻平台，它其实都不是。它不是这两个的其中一方，所以它其实没有太多的这种利益导向，或者说没有这种舆论导向在里面，它会更多的偏向于它是一个客观的、非常没有什么太多情感的一个互联网产品。我觉得是这样子，所以导致说它的评分，其实可以说是现在已知的出了评分板块的所有的产品里面，它应该算是最客观的存在。也是说，大家为什么会觉得豆瓣是
1: 具有参考性的？
0: 它既不卖票，不为此做广告，而且甚至它还会规避不公平的事情出现。我至今认为，豆瓣还依然是最。值得相信的平台，虽然说他为了规避这种所谓的非正常打分，他其实是劝退了一部分老用户的，让老用户觉得你怎么老是审核掉我的东西啊？你怎么不让我发这个也不让发那个不让发，那那有什么意义呢
1: ？他要维持他的公正性
0: ，对对，他还是值得被大家相信的。以及说，我觉得为什么大家就是不能接受今年整体的八分剧变多了，但是大家也可以。对应着看一下，说这个八分剧，他们这些剧，他们是真的是有那么差吗？还是说，虽然说整个大环境变差了，也由于说之前整个影视寒冬的出现，导致说我们能够看到的好的剧、好的内容变少了。我觉得是有一点这种啊，好不容易出现一个还可以的，那我可能就会宽容的打出了一个比较宽容的分数
1: 。可能是对手更差，然后显得
0: 哎对。所以你不能说，因为这种普遍情况、这种普遍心理出现，你就说是豆瓣不可信了。豆瓣它它不能作为一个参考依据，那是因为整个人群它的评判标准产生了变化，跟豆瓣没有关系啊
1: 。甚至不仅是人群的评判标准，是人群也不一样了。比如说，三三十岁的人还要跟十七八的同一个视角，那是三十多岁的人太不成熟了。因为前两天看到有人在抨击豆瓣评分，然后最后给出的结论或者说给出的标题是豆瓣已死，但是他并不是站在评分的角度，他是站在说，哎，你如果要抨击的话，你只能说在你的认为下、认知下，你是要说豆瓣评分已死，或者说豆瓣电影评分已死，而不能说豆瓣已死。用豆瓣的用户确实是不能说四分五裂，就是各干各无论是其他的播客也好，公众号也好。反正每隔一段时间都会起来这么一波去讲豆瓣儿好，然后为豆瓣儿或者说抨击豆瓣儿，或者说为豆瓣儿惋惜的这部分人。但其实我觉得要做某件事，或者说要去关注，一定要关注或讨论豆瓣儿评分，还是要最起码有一点点客观的认知、真实的了解了以后再去开这个口。就是豆瓣儿离职的一个群里，有一个同事在之前有说过，就是说。营销号现在对豆瓣是一鱼四四吃，一边抄着短评，倒着帖子，然后豆瓣挨罚，因为无论是舆论管控啊，还是什么，跟着粉丝一起骂，然后过一阵然后再去痛心疾首说，哎，豆瓣怎么不行了？豆瓣不公正了？我觉得豆瓣一个小小的网站，流量也没有那么大，反而被这些营销号反复翻炒。对，无论是作为。豆瓣的用户，还是作为豆瓣的员工或前员工，无论是站在公司角度，还是工作体验，还是豆瓣电影评分的公正性、可靠性、权威性，我我目前认为啊，就是豆瓣是还不错的平台也好，网站也好，一个评分系统也好，一家公司也好，希望更多人去关注豆瓣然后了解豆瓣然后成为豆瓣的用户。去喜欢豆瓣那最后一点点呢，可能要讲一下，就是比如说我工作这么多年，豆瓣作为一个内容社区和其他的一个内容平台，确实是更稀缺和更宝贵的。当然，我们现在还有一些其他的一些社区型产品存在啊，我认为这种产品都是宝贵的。就好像我刷抖快，或者说其他一些小视频产品。今天这一家倒闭了，我马上就可以去换另外一家。就像街角的商场倒闭了，这家商场不干了，有另外的商场可以替代。像这种社区型产品，豆瓣这种产品，真的是有那种感觉在，啊，就是我要今天过来以后，看看大家在柳树下在聊什么，看看隔壁老王这两天去哪里玩了。这种有更有人情的一些社区产品是非常宝贵的。如果喜欢我们的节目，欢迎多多
0: 点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会
1: 儿吧，拜拜
0: 。<音乐> A thing.